0: My love to you. Mm. Hey, wat super! Je bent er mm. nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday, Podcast Day. Allereerst wil ik jullie allemaal een gelukkig nieuwjaar wensen. Dat had ik natuurlijk al gedaan in de laatste podcast. Maar dit is de allereerste podcast van 2022. En ik zeg tegen alle mensen die nieuw zijn... welkom. Te gek dat je er bent. En laat me weten hoe je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Ik vind het altijd heel leuk als je het me laat weten... en als je een foto maakt of me tagt wanneer je naar de podcast luistert. En dat ik ook echt kan zien waar je naar me luistert. De gimmick was een beetje geworden dat mensen me meenamen het bed in... En zelfs in bad, of op de bank, of op de motor, of in de auto. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nog niet van alles een foto heb gehad. Dus ik vind het wel superleuk als dat dit jaar nou eens gebeurt Dat jullie echt een foto maken op het moment dat jullie luisteren. Of dat jullie me een live feedback geven van wat jullie ervan vinden. Ik krijg het heel vaak via de WhatsApp en dat vind ik te gek. Maar ik hoop dat er ook wat mensen zijn die het nu durven... Um, ...nou durf klinkt zo raar... ...maar die het nu zeg maar willen opnemen... ...via uh, nou ja, een videootje, gewoon eigenlijk een kleine blog of vlog... ...eigenlijk dat jullie echt naar me aan het luisteren zijn. Voor de mensen die er elke week zijn, super tof dat je er bent... ...en dankjewel dat je weer luistert. En ook te gek dat je even een moment voor jezelf vrijmaakt... ...om naar de Prosperities podcast te luisteren. De podcast is te beluisteren op Spotify, Soundcloud en iTunes... En ook zeg ik het dit jaar weer, mijn motto is sharing is caring. En wat ik echt het liefste wil is dat de podcast door zoveel mogelijk mensen geluisterd wordt. Want ik krijg zulke toffe reacties en mensen die zeggen dat ze zo synchroon lopen... en dat ze uh, zoveel steun eruit halen hoe ik de dingen vertel wat ik zelf deel... en dat zij dat nooit hadden durven vertellen als ik er niet over was begonnen. Dus daarom doe ik dit en ik kan het niet alleen. Dus ik heb echt jullie hulp nodig. Dus ik vraag, en ik blijf het vragen, of dat jullie de podcast willen delen, liken, willen opslaan, een berichtje achter willen laten. Zodat die beter in de ranking gevonden wordt. En zodat steeds meer mensen naar de podcast kunnen luisteren. Nou, ik denk dat ik alle huishoudelijke mededelingen wel heb gedaan voor in het nieuwe jaar. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, let's go! Zo so, mensen, welkom in het jaar 2022. Een bijzonder jaar en volgens mij heb ik het al gezegd. Het is een jaar van balans, harmonie en liefde. Nou, gelukkig leef ik een beetje bij deze regels. Of deze regels, hoe kun je dat zeggen, bij deze uh, thema's. Alleen balans is af en toe bij mij een beetje te zoeken. Het feit dat ik mijn werk zo leuk vind betekent dat ik eigenlijk ook altijd aan het werk ben. Dat ik zeven dagen in de week aan het werk ben. En ik vind bijvoorbeeld het zingen songwriter geen werk... omdat ik daar zoveel energie uithaal. Ik vind bijvoorbeeld het coachen ook niet echt werk... omdat ik daar ook heel veel energie uithaal. En ik vind um, de blog en de podcast ook niet echt werk... omdat ik daar heel veel energie uithaal. Maar dat is het natuurlijk wel... En wat ik dus probeer te doen dit jaar voor mijzelf... probeer ik dus echt twee dagen niet te werken. En het maakt niet uit welke dagen... want ik wilde eerst natuurlijk weer een dag vastzetten... maar ik ben zo slecht in mezelf regels opleggen. Ik ben überhaupt slecht in regels volgen. Dus laat staan ze zelf op te volgen van mezelf. <laughs> dus waarschijnlijk gewoon twee dagen in de week. En um, nou ja, ik doe gewoon echt mijn best om dat ook te gaan doen... Ik heb super lieve vrienden die me altijd zeggen... ja, je vindt het geen werk, maar het is gewoon werk. En dan zeg ik, ja, maar nee, het is gewoon werk. Ja, maar nee, het is gewoon werk. Ja, maar nee, het is gewoon werk. Oké, okay. maar ik krijg er echt heel veel energie van. Toch is het werk. Gewoon niks doen. Echt gaan lopen. Iets doen wat niet met muziek te maken heeft... of wat niet met schrijven te maken heeft. Maar eigenlijk alles wat ik doe is zo leuk... Ik bedoel, stemmetjes spreken, lesgeven, coachen, zingen, zongrijden. Ik vind het allemaal te leuk. Mijn moeder zei altijd: waar tuffer staat, is niet oké, okay, behalve tevreden. Dus ik neem het aan. Ik neem het aan, soms met een beetje eigenwijs tintje erbij. Maar mijn vrienden hebben gelijk. Dus dat is voor mij mijn intentie. En wat ik zeg, ik zet een intentie omdat ik er niet in geloof om echt een doel te stellen. Ik wil heel graag iets bereiken en eigenlijk zeg ik tegen mezelf, mm, nou het lijkt me leuk als ik bijvoorbeeld uh, zoveel facturen mag schrijven. En ik weet niet hoe het is, maar het komt gewoon elk jaar weer uit. En dat vind ik zo tof. En ik heb nu samen met mijn man een aantal dingen gezegd die we echt, wat ons echt leuk lijkt als we dit jaar dat kunnen waarmaken, als we dat kunnen gaan doen. Uh, dus hopelijk kunnen we ook weer gaan reizen. En, dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie plannen zijn. En laten we het zo zeggen, in ieder geval iets wat je heel graag wilt. En welke intentie je dan hebt gezet voor dit jaar, voor het komende jaar? Nou, ik heb in ieder geval de intentie gezet om de balans te houden. En ik had het in de vorige podcast al gezegd, maar uh, mijn vriendin Annelies Hornik heeft echt een te gek uh, een, een jaarboek gemaakt. Waarin je maandelijks dus allemaal weetjes over die maand krijgt, over de engelen van die maand, uh, rituelen die je kan uitvoeren. En het is echt te gek, nou, bijvoorbeeld 7 januari is er een, um, even, moet ik het even goed zeggen, 7 januari is er een poort. En die poort, een engelenpoort, en zij vertelt dan wat er dan precies van welke tijd tot welke tijd er iets aan de hand is, welke engelen je daarbij kan oproepen, wat je precies moet doen. En op die manier krijg je een heel fijn overzicht over de maand januari en misschien wel over een paar andere maanden ook. Maar specifiek voor bijvoorbeeld de januari kan ik dus van alles gaan vragen en gaan mediteren en nou ja, kaartleggingen doen. Superleuk, dus nogmaals ik raad het jullie echt aan om even bij haar op de site te gaan kijken. En dit is in het kader van sharing and scaring. Uh, omdat ik er zoveel aan heb. En het is echt leuk omdat er ook een kalender bij zit. Waarbij je dus alles kan opschrijven. En je een soort van ja, rituele of engelendagboekje kan bijhouden. Met nou ja, wat was je wensen. Wat is er van gelukt. Of wat is de intentie die je de volgende maand kan zetten ervoor. Dus ja, ik heb eigenlijk wel weer heel veel zin in het nieuwe jaar. En normaal gesproken wil ik altijd een terugblik doen op het vorige jaar. En nu dacht ik, nee, als je bruggen wil bouwen, dan leg je de bruggen niet achter je neer, maar dan leg je de brug voor je neer. Omdat je hebt geleerd van hoe je een brug achter je moet laten en naar de volgende brug toe moet lopen. Dus je kan wel achterom kijken naar hoe je die brug hebt gebouwd, maar dan ga je nooit vooruit lopen. Dan blijf je achteruit lopen. Dus ik wil eigenlijk niet gaan terugblikken op het vorige jaar. Ik wil echt bezig zijn in het hier en nu. En daar steeds meer mee bezig zijn. Ook ga ik een nieuwe, um, een nieuwe opleiding doen. Body-based trauma work. En dat is heel mooi hoe ze daar al leren om echt in het hier en nu te zijn. En om alles um, te accepteren wat het is. Het is zo mooi... De docent die zei van, oh je rookt, oh wat geweldig dat je een verslaving hebt. Wat tof dat je dat ook durft toe te geven en dat je het erkent dat die verslaving er is. En toen dacht ik, wauw, wat een mooie benadering. Om eigenlijk gewoon alles van jezelf te erkennen. Het is, en dat geeft zoveel minder weerstand. Ik merk dat er altijd heel veel weerstand is bij dingen waarvan we vinden dat die niet bij ons horen. En ik doe daar ook aan mee. Ik ben een coach en ik probeer natuurlijk te zorgen dat de dingen die mensen van zichzelf niet fijn vinden, dat die weggaan. Maar door het te erkennen dat het er is, door te zien waarom het er is, waarom het nodig is dat je het hebt, kun je het ook weer loslaten. En het is zo mooi. Soms kan ik echt tegen mezelf praten of hoor ik mezelf tegen andere mensen praten. Want dat is natuurlijk echt het toffe ervan, wanneer je andere mensen dingen kan leren. En het wil niet zo zijn dat wanneer je iemand anders iets leert, dat jij dat dan ook supergoed kan. En ik ben wel een van die mensen, hè? vroeg zei ik altijd, hey, luister, ik ben nu niet meer een van de beste dansers. Maar ik kan je nog wel steeds op het niveau krijgen waarop je wel heel erg ver kan komen. Want ik weet wat er voor nodig is. Cause I've been there, done that. En dat vind ik ook het toffe aan mensen te leren manifesteren. Manifesteren kun je leren, zeggen mensen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Bijvoorbeeld, ik ben een generator en bij mij komt het alleen maar op mijn pad... wanneer ik er echt klaar voor ben en wanneer het goed voor mij is... dat iets wat ik wil op mijn pad mag komen. Een mooie is ook wel dat er een aantal dingen zijn die ik heel graag wil... en die nog steeds niet in mijn leven zijn. En het te gekke is dat ik dus ook nu zo duidelijk hoor wat ik daarvoor moet doen... En ik heb het heel vaak over loslaten gehad. En loslaten, ja, hoe doe je dat? Ik weet nog wel dat eigenlijk alles wat ik niet goed kan, dat het in fase gaat naar wel goed kunnen. En in fase gaat dat ik het heel goed weet hoe het moet en het zo goed aan andere mensen kan leren. Maar dan soms zelf niet altijd kan toepassen. En dat heeft gewoon te maken met een stukje eigenwijsheid. Dat ik dat nog wil doen. Dat ik blijkbaar nog even nodig heb. Om te geloven dat ik van alles moet doen. Voordat het goed is. Maar erbij neerleggen kan ik dan niet. En dan denk ik soms. Pff, hoe kan het dan. Dat ik het aan andere mensen zo goed kan uitleggen. Maar het zelf niet voor elkaar krijg. En dat is toch eigenlijk wel een supermooie les. Dus. Het loslaten heeft weer een diepere dimensie gekregen. En ook het communiceren. Soms is communiceren, nou, communicatie blijft altijd iets bijzonders. Het lijkt wel of dat er momenten zijn dat je letterlijk van een andere planeet komt wanneer je iets wil bereiken bij mensen. Het mooie is dat ik een vriendin heb waar ik al bijna vanaf mijn hele leven bevriend mee ben... En hoe ouder we worden, hoe steeds meer we zien dat we op elkaar lijken. En dat vind ik ook zo gaaf om te zien. Ik verwonder me steeds meer over hoe dingen in elkaar zitten. Hoe de wereld letterlijk in elkaar zit. Wanneer je alleen bent, wanneer je echt helemaal één met jezelf bent en gewoon kan zijn. Soms gewoon niks kan doen. Alleen maar stil zijn. En zijn in het moment. Echt letterlijk in het hier en nu. Ervaren wat er dan komt. Durven loslaten. Durven zijn. Dit zijn twee van die essentiële dingen. Waarin eigenlijk we allemaal zoveel te leren hebben. En het mooie is, je hoeft helemaal niks te leren. Het is er al. Alleen moeten we veel minder willen doen. En dat heet het controleren. Een van de vijf beginselen is de ongebonden intentie. Je kent het wel. Toen we klein waren, wisten we niet wat er toekomst ons zou brengen. Maar we konden er volop over los losfantaseren. En niets was te gek. Alles kon. We hadden geen onzekerheden, waren niet bang dat dingen niet slaagden, dat onze wensen niet uit zouden komen... Als kind ben je zo zeker van jezelf en weet je zo zeker wat je wilt worden of wat, er wil, wat je wilt doen of wat er gaat komen. Jij bent ervan overtuigd dat dat is wat je gaat worden en wat er gaat gebeuren en wat je gaat doen. Vraag maar eens aan je kinderen of aan een kind wat je kent, wat wil je laten worden? Ze komen met van alles aanzetten. Ze weten het precies. Omdat ze zich niet hechten aan de uitkomst van hun wensen. Het is wat het is. En juist door in die onzekerheid te stappen, creëer je zoveel nieuwe kansen. Creëer je juist het veld. En ga je van objectreferentie naar veldreferentie. Een objectreferentie is wanneer je hecht aan de uitkomsten en je ook gaat hechten aan de dingen om je heen en je daarmee gaat vereenzelvigen. Dus jij wordt op een gegeven moment je Omgeving, je manifestaties van de dingen die je bezit. Van je bezittingen dus. Alles wat er om jou heen is, dat is belangrijk. Terwijl er zoveel meer is dan wat om je heen is. In het veld is iedereen één en is er genoeg voor ons allemaal. Ik heb een mooi voorbeeld daarin. Ik heb ooit, heb ik, nou ja, vond ik mezelf arm. Ik deed de Lion King en uh, daarna was ik aangenomen van Aida. En in die tussenperiode had ik enorm mijn geld over de bal gesmeten. Gelukkig had ik dat niet alleen gedaan. Ik had toen iemand waar ik mee samenwoonde en die dat ook heel goed kon. En ik deelde gewoon. Ik was gewoon altijd geul. En ik vierde feest met mijn vrienden. En iedereen kon meegenieten. Maar toen was het zover dat het woordje sparen eigenlijk wel heel erg goed van pas had gekomen. Maar dat had ik niet gedaan. En toen moest ik geld lenen van mijn ouders. En toen kwam ik, kwam ik echt een beetje op een keerpunt in mijn leven. Dat ik dacht, dit kan echt niet. Ik ben nu nou, 24 of zo, 25. En ik leen geld van mijn ouders. Nou, ik vond het zo vernederend. En helemaal toen mijn vader zei. Ik denk dat het nu al tijd wordt dat je ja, moet uitkijken. Dat je niet meer meer gaat lenen. Want je moet het ook terugbetalen. En toen dacht ik. Ik ga altijd geld hebben. Ik ga altijd een gevulde koelkast hebben. Want die koelkast was leeg en daar zat precies in wat we dan die dag of die week konden eten. En ik vond dat zo'n armoede. En dat kwam omdat er bij mij thuis altijd alles in overvloed was. Altijd overvloed in eten. Iedereen mocht altijd mee eten. En misschien kwam dat ook wel omdat mijn ouders de oorlog hadden meegemaakt. En zij moesten suikerbieten en bloembollen eten. En stijfsel, nou ja, ik kan me er niet eens wat bij voorstellen. En zij wilden dus ook nooit hun handen op een lege plek slaan. Soms wel een beetje overdreven misschien. Maar als je uit zo'n gezin komt, is dat ook wat je meekrijgt. Totdat ik dus een maand geloof ik, of twee maanden echt een lege koelkast had. En ik vond het zo'n armoede. Ik kon niet eens mensen... ...eten aanbieden als ze bij mij thuis waren. En dat deed ik dan wel, dan gaf ik mijn eigen brood weg. en Gelukkig was ik altijd heel creatief met eten maken en wat ik had in huis. Daar maakte ik zeker altijd iets lekkers voor, voor de mensen die bij mij thuis kwamen. Maar ik vond het gewoon gênant dat ik hun niet kon bieden wat zij lekker vonden. of wat ze, ze vonden het altijd lekker, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik bedoel. Als je bij iemand thuis komt en je iemand vraagt, wat wil je drinken? Wil je wat fris of wil je koffie of thee? Ik zeg altijd: wil je water, koffie of thee? <laughs> Want ik heb namelijk nooit prik in huis. Ik heb wel, um, ja, uh, een limonadesheroop of zo. Maar dat komt omdat ik dat gewoon niet drink. Dus dan moet ik dat weggooien. Dus wanneer er mensen bij mij komen waarvan ik weet dat zij prik drinken. dan zeg ik inderdaad: joh, wat drink je? Want dan haal ik dat in huis speciaal voor die mensen. Maar goed, ik dwaal weer af. Ik ga te veel in details. Ik was toen voor mijn gevoel. En ik bedoel, ik mag echt niet klagen en bedoel, ik denk zeker niet dat ik het zo erg heb gehad als sommige andere mensen het nu hebben. Maar voor mij was dat op dat moment, had ik het niet breed. Sterker nog, vond ik dat zelfs heel arm. En um, ik heb gewoon besloten dat dat niet meer nodig was. Dat ik een overvloed mocht leven. En dat ik altijd geld, geld heb. En het maakt niet uit hoe, maar ik heb het altijd. En op de ene of andere manier heb ik dat tegen mezelf gezegd. En dat was een soort van belofte. Nou ja, beloftes, geloftes en eden leg je af op je ziel. En dit is dan wel een hele mooie, vind ik zelf. Maar geld is voor mij een energie. En dat moet erin en dat moet eruit gaan. Als het er niet uit gaat, komt het er ook niet in. Het moet in balans zijn. Hé, hey, daar hebben we weer balans. En het mag zeker een overvloed zijn... Maar dan vind ik ook dat ik moet delen. En dat doe ik altijd. Ik geef aan goede doelen. Ik geef aan dieren vooral heel veel. En ook aan mensen. Aan mensen op straat. En ik weet ook nog wel dat ik daar een oordeel op had. Dat mensen op straat leefden. Totdat ik daar dus steeds meer mensen in leerde kennen. En de mooie programma's van Bo ook zag. Hoe sommige mensen op de straat komen te staan. En dat dat zeker niet altijd een eigen, eigen keuze is. En soms ook wel... Maar heel vaak zit daar een toedracht aan vast, waardoor dat zo is. En heb ik op die manier ook steeds meer respect gekregen voor mensen die op straat zijn. En geef ik gewoon geld. En in het begin zag ik altijd geen drugs verkopen. Hè? En nu denk ik, hé, hey, als jij dat nodig hebt om te kunnen overleven, om de pijn te kunnen verzachten, of om de pijn te kunnen dragen, wie ben ik? Het mooie wat mijn nieuwe docent zei over een verslaving dat het een soort van muur is. Een muur die de val breekt. Dus het zit tussen jou en de pijn in. En voordat je echt die pijn naar voren laat komen, zo interpreteerde ik het, heb je iets anders wat je nog even een beetje beschermt. En ik vond dat zo mooi. En toen dacht ik, ja, het mag er zijn. Het mag er allemaal zijn. En zo ook dus, zeg maar, over het manifesteren, ik noem het bij mij niet zo, want op die manier manifesteren, hoe ik dus sommige mensen leer manifesteren, werkt niet voor mij. Maar door mijn intentie te zetten en soms dingen hardop te zeggen, zeggen van nou, dit is wat ik wil en dan krijg ik er een super blij gevoel van. Dat is natuurlijk ook manifesteren. Hè? Je wilt iets, nou dat gaat in je voortekst van uh, je, 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 je wensenwolk en wanneer jij er klaar voor bent, dan komt het naar beneden om het te ontvangen. Zodat je het kan ontvangen. Dus eh, je krijgt een idee van boven. Het zakt, want je gaat erover nadenken. Dus het moet eerst aarden en landen. Dat je heel goed weet wat dat is. Oké, okay, je hebt er een mooie gedachte bij. Je visualiseert het, je fantaseert erover net als kinderen. Je laat het los. komt in die wolk en het komt naar jou toe wanneer je de voor bent. En dat is eigenlijk ook wel een beetje wat ik doe. Maar voor mijn gevoel doe ik het dan net weer even iets anders. En natuurlijk, want ik ben een elemental. Dus ik doe altijd alles anders dan andere mensen. Maar... Door op die manier zo met mijn neus op de feiten te worden gedrukt. En dit is dan een voorbeeld hè, wat ik nu geef. Dat ik van mijn gevoel echt een soort van grens van armen had bereikt. Dacht ik, dit ga ik nooit meer meemaken. Ik ga alleen maar. En ik, ik, ik dacht dus, dit ga ik nooit meer meemaken. En ik zei alleen maar. Ik vertrouw op de engelen. Dat zij me altijd een overvloed laten leven. En de engelen regelen het voor me. En Afgelopen jaar wilde ik ook iets bereiken. Ik wilde een investering doen. Ik wilde een opleiding doen. En ik wilde een beugel. Nou, dat was behoorlijk wat geld bij elkaar. En dat moest ik voor, moest ik binnen anderhalve maand moest ik dat bij elkaar hebben voor het einde van het jaar. En het mooie is dat ik mijn investering echt letterlijk op oudejaarsdag heb kunnen doen. Dus op, uh, zeg ik dat dan goed, 31 december. Ik vond het zo Tof. En op die dag had ik ook al mijn facturen gemaakt. Alles wat ik wilde bereiken. Toen dacht ik, ja, ik had er nog een paar. Maar ik had toen gewoon geen zin meer om ze te maken. En het was precies het getal aan facturen wat ik ook in mijn gedachten had. En daarom zeg ik mensen, zet een mooie intentie van wat je zou willen bereiken. En zorg ervoor dat het geen moeten wordt. Dat het niet, als je het niet haalt, dan dit of dan dat. Daarom zeg ik, zet geen doelen, maar zet een intentie... En daar kun je wel een doel mee bereiken. Maar laat het los. Want doelen voelen voor mij dan althans. Of dat als je het niet haalt, je gefaald hebt. En met een intentie kan dat gewoon niet gebeuren. Ik zeg altijd, wanneer je een intentie zet, kan het leven gebeuren. En het leven kan je overal naartoe dragen en brengen. Zodat je nieuwe, andere mooie ervaringen mag creëren en ontdekken. En als je aan het eind van die ervaring bent, of misschien zelfs wel een les zul je zien dat die intentie die je hebt gezet er nog steeds onder doorstroomt En dat je denkt, wauw, te gek. En wat ik ook altijd een beetje heb gehad met het nieuwe jaar, is dat ik een soort van zenuwachtig ben van wat er allemaal gaat komen. Maar op de een of andere manier ben ik niet meer zenuwachtig. Omdat we nog steeds in lockdown zitten en het voelt een beetje of dat, ja, alles een stuk rustiger mag gaan. Letterlijk voel ik een soort van balans. Het is oké. Okay. En dat ik denk, ja als we na twee jaar nog steeds heel erg boos moeten worden. Of heel erg gefrustreerd moeten zijn omdat de dingen niet lukken. Of niet mogen. Het is wat het is. En natuurlijk, ik ga echt niet doen of dat ik niet even een debbie downer heb gehad. Want iedereen weet toen, volgens mij heb ik dat ook aangegeven in een van de podcasten. Toen mijn tweede pleegvader overleed was ik zo verdrietig en dat mijn beste vriendinnetje echt bij me moest komen en me helemaal heeft gekalmeerd en dat ik echt bijna zo intens huilde dat ik heel de wereld op me voelde leunen en dat ik alleen maar de ellende van de wereld kon voelen en kon zien en dat ik niet even meer de positiviteit kon zien en nu denk ik oké, okay, dat moest er even uit, na twee jaar was dat blijkbaar wat er even vast was gaan zitten en dat moest er nu uit, dat mocht er nu uit en nu denk ik, nou ja, als het weer eens in de twee jaar is, vind ik dat prima. Ik had het vroeger volgens mij elke maand, toen ik nog jonger was. Toen kon ik er helemaal niet mee omgaan en had ik eens in de zoveel tijd echt een mega explosie van te veel emoties en gevoelens die ik dan die hele maand weer had gezien. Daarom kies ik er echt voor om geen nieuws te kijken. Kies ik ervoor om geen kranten te lezen. Op de een of andere manier werden mijn ogen altijd getroffen door alle slechte dingen die er in de wereld waren. En dan konden er net zo mooie dingen in de krant staan, maar ik zag altijd een kind vermoord, een vrouw verkracht, iemand doodgestoken. Ik weet het niet, ik zag altijd alleen maar de ellende. En misschien was dat omdat ik daar vroeger angst voor had, of bang voor was, of dat ik nog niet zo positief kon denken, of dat ik de wereld nog niet op die manier kon zien. Dat er nog heel veel pijn, angst en oorlog in mij woedde en dat dat eerst opgelost moest worden. En soms zeggen mensen, ja, tuurlijk, doe maar lekker aan struisvogelpolitiek. So let me be. Maar daardoor kan ik de wereld veel beter aan en kan ik veel beter mijn licht verspreiden. En kan ik de mensen wijzen op de positieve dingen in het leven. En dat is waar ik me nog steeds op wil richten. Op wil <laughs> richten. Om het licht te richten. <laughs> Om het licht te verrichten. Dus ik wil nog steeds mijn licht laten stralen. En ik werd er pas op gewezen door een vriendin van mij. Van hé, hey, echt lekker bezig man. Je wilde dit een jaar volhouden. Man, daar ga je vet overheen. En toen dacht ik, wauw, weer een momentje van trots zijn en dankbaarheid. Ga eens Opschrijven waar je trots voor bent dit jaar. Al doe je het elke maand dat je iets neemt waar je trots op bent. Of elke week. Laten we elke week doen. Ik bedoel, ik zou het bijna elke dag willen doen... om te laten zien wat je allemaal mag vieren... en waar je trots op mag zijn. Maar laten we het elke week doen. Dat je 52 dingen per jaar gaat krijgen. Dit jaar in ieder geval. Ik zou zeggen, we kunnen het vaker doen. Maar laten we het voor dit jaar doen... Dat je gaat opschrijven waar je trots op bent. En dat we dat delen met elkaar. Dat is misschien wel leuk om daar de podcast mee te openen volgende week. Waar ik trots op was van die week. En ik ben benieuwd waar jullie trots op waren. En misschien bedenk ik dan wel weer iets anders. Jullie kennen me, ik kom altijd wel met iets nieuws. Maar het is echt wel gaaf om te zien wat je bereikt. En we vieren heel vaak niet onze successen. Terwijl... Als je jong bent, word je om alles geprezen en daarom leren we ook zoveel in de eerste twaalf jaar van ons leven. Omdat we dan alleen maar horen hoe goed we zijn of hoe knap het is of wauw, poepie gedaan, super fijn. Of wauw, heb je een lekker potje geplaatst, oh, zo goed van jou, super. Je weet niet hoe vaak je naar, die toilet moet lopen, naar het toilet moet lopen om alleen maar te horen hoe goed je wel niet bent, hoe leuk is dat als kind. Er zijn soms zelfs kinderen die zo hard aan het pesten zijn, dat er echt nog één druppeltje uitkomt omdat papa en mama ze prijst. De hemel in prijst. En misschien hebben we geen vader en moeders meer die dat nu doen op onze leeftijd. Maar kunnen we dat wel zelf doen? En laten we dat dan met elkaar delen? Het is gewoon fijn om juist mooie dingen ook met elkaar te delen. Op die manier komen we echt, denk ik, heel snel in een mooie balans. Omdat er al zoveel negativiteit is geweest... En dat mag echt achter ons gelaten worden. En blijven. Wat ik al zei in het begin. We zijn bezig om bruggen te bouwen. En bruggen bouw je nooit achterwaarts. Maar wel naar voren. En ik denk dat we dat op die manier kunnen doen. De balans houden. Bruggen bouwen. En onze successen vieren. Ik zet de intentie. Dat dit een super succesvol jaar mag worden. Vol balans. Mooie bruggen. En de bruggen zie ik als verbinding. Dat we nog meer verbinding met elkaar mogen hebben. En zeker verbinding met onszelf. Want wanneer we het zelf met onszelf kunnen aangaan, kunnen we dat ook met anderen. Dus, laten we bouwen. Bouwen aan vertrouwen, balans en verbinding. Want dat schept liefde en harmonie. En zoals ik me nog kan herinneren, is 2022 juist dat jaar om deze intentie te zetten, maar dan wel met elkaar. Lieve mensen, dank jullie wel weer voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik vond het fijn om weer tegen jullie aan te kletsen. En wat ik al zei, in het nieuwe jaar wil ik echt dat het ripple effect niet gebeurt, maar een feit gaat zijn. En dat kan ik natuurlijk niet alleen. Daarom wil ik jullie wederom vragen om de podcast te liken, te delen, een berichtje achter te laten of op te slaan. En dat mag natuurlijk ook allemaal, want op die manier wordt de podcast nog beter gevonden en wordt de podcast hoger gerenkt, zodat meer mensen naar de podcast kunnen luisteren en er iets aan hebben. Want ik geloof in sharing is caring. En dit jaar gaan we voor de balans, verbinding en onvoorwaardelijk liefde. Dus, doen jullie mee? Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het. Ik doe het sowieso. I salute you with love and remember, you are lucky.